0: Goedenavond, allemaal. Ik ga gelijk een stokje water pakken. Mm. Want wat is het lekker om mee te zingen met zo'n koor, hè? Oh, Super fijn. Bedankt alvast voor dit en ik ben echt benieuwd naar wat er straks komt. Kerstavond 2022. Met een zaal vol mensen. En de eerste kerstavonddienst met mensen sinds drie jaar. Want de laatste keer was 2019 en toen mocht ik zingen en nu mag ik hier staan om te spreken. En dat is sowieso ook heel lang geleden, want het was juli van dit jaar dat ik hier stond. Dus ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. En uh, dat we met elkaar een hele gave dienst mogen gaan beleven. Wat tof dat het gewoon weer kan, dat het mag, dat we er zijn. Ook de mensen thuis, super fijn dat uh, jullie kunnen meekijken met de stream. Ik ga deze er even bij pakken. zo. Even wakker worden. Het is bijna kerst. Bijna kerst. Eigenlijk is dat natuurlijk een hele slechte variant van mijn... Het is bijna weekend. Kijk, dat zeg ik altijd. Maar het is ook wel weer grappig. Uh, vandaag is het zaterdag voor mij een dag waarop ik eigenlijk net zo goed als op een maandag zou kunnen zeggen... Bijna weekend. En ja, dat terwijl andere mensen dat meestal alleen op vrijdag roepen. Bijna, bijna, bijna zegt zoiets als nog eventjes en dan, dan, dan is het er. Bijna weekend, bijna kerst. Het is denk ik alweer zo'n twee jaar geleden dat ik heb uitgelegd wat bijna weekend betekent. Want heel veel mensen vragen dat dan, waarom bijna weekend, waarom zeg je dat elke keer? Waar het vandaan komt, hoe het is ontstaan. En dat ik er echt niks aan kan doen. Zijn er toevallig nog mensen die weten hoe dat zat? Het is dus echt een tijdje terug. Nee? Ja, één vinger. Ja, ja, er zijn er een aantal die het weten, maar nog veel te weinig. Ik ga het er nog één keer vertellen. Eén keertje. En daarna kom ik er hier in elk geval nooit meer op. Althans, ja, dat kan ik niet met zekerheid beloven. Maar de kans is groot dat ik er in elk geval de komende twee jaar dan niet op terugkom. Het was vrijdagmiddag. Ik was militair. En vrijdagmiddag was natuurlijk een chillen middag. Want dan mochten we, na het eindtapel, weer naar huis. Om een paar dagjes lekker thuis te genieten van vrienden, familie en allerlei afspraken... waar je door de week niet aan toe kwam omdat je 100 kilometer verderop op een kazerne woonde. Het was bijna weekend. We stonden klaar voor het eindtapel en op het moment... Ja, op dat moment, moet ik zeggen, was dat een periode waarin we niet in uniform mochten reizen. Dus we hadden ons allemaal netjes omgekleed in ons burgertenu. En alles was opgeruimd en schoongemaakt. En we waren klaar om naar huis te gaan. Lekker. Maar toen kwam de ritmeester. Hij zegt, mannen, het weekend is een hinderlijke onderbreking van de werkweek. Kleed u zich maar weer om. We gaan door. We hadden 15 minuten om in uniform, bepakt en bezakt, klaar te staan en om het bos in te gaan voor een onbepaalde tijd. Even de huisbellen zat er niet in, dat was niet helemaal de bedoeling. Gewoon doorgaan en hopen dat het maar voor een uurtje was of zo. We gingen het bos in en helaas kwamen we er geen uurtje later weer uit. Maar anderhalve dag later op zondagochtend. Zondagochtend vroeg, helemaal gebroken, maar we mochten omkleden en naar huis. En we hadden nog een kleine hoop dat we misschien ergens op een dinsdag of een woensdagochtend pas weer een keer moesten melden. Maar dat was een slecht syndroom die niet uitkwam. Nee, maandagochtend, half acht, was er weer appel en moesten we er weer zijn. Dat was een kort weekendje, zo'n 15 uurtjes. Maar goed, het was bijna weekend. En maandags, voor het appel, was het ook bijna weekend. En maandagmiddag was het weer bijna weekend. En zo ontstond er al snel binnen het peloton de kreet bijna weekend. En niet omdat we ons werk niet leuk vonden. En niet omdat we de per se aan toe waren. Maar gewoon omdat we toch niet zeker wisten of... En wanneer het dan weekend zou zijn. Het werd elke dag een keer of twintig geroepen. En dat is er zo ingesloten, ingesleten, bijna weekend... dat ik nu zo'n twintig jaar na dato het nog steeds elke dag een keer of twintig zeg. Of het nou maandag is, dinsdag, vrijdag, zaterdag of zondag. Het is bijna weekend. Ik zei het zo vaak dat Dennis op een gegeven moment zei, bijna kerst! Ja, kijk, ja, bijna kerst. Dit is dit, is dit jaar, dus zeg maar, het, het, bijna kerst is het, het basisthema van onze kerstdagen. Bijna. Tot nog, nog heel eventjes, en dan, dan is het er. Dat hopen we, en daar kijken we naar uit. Bijna, bijna. Laten we lezen uit een profetie van Jezaja, een bekende profetie. Uh, als het gaat om verwachting, hopen en uitkijken naar. We lezen Isaiah 9, vers 1 tot 6. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u wet. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Mithjan destijds. Iedere laars die dreunend het stamte en elke mantel waar het bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. De namen, deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon is erop gebouwd. En rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren. De Heer van de hemelse machten. Tot zover. Als ik dit lees, dan voel ik gewoon hoop. Hoop in onze tijd klinkt misschien wat goedkoop. We kennen het allemaal wel toch, van die opmerkingen. Ja, we hopen dat het lekker weer is. We hopen dat we gaan winnen. We hopen dat we geen file hebben. We hopen, we hopen, we hopen. En we hopen inderdaad wat af met elkaar. En meestal is hopen een onzeker iets... Het uitspreken van een verlangen waarvan het lekker zou zijn als het positief zou uitpakken. Maar als dat niet zo is, ja, jammer. Helaas. Volgende keer beter. Hopen op beter resultaat. En toch proef ik hier in de profetie van Jezaja andere hoop. Een volk dat in de duisternis wandelt, die niet weet welke kansen opgaan geen hand voor ogen zien, ziet een schitterend licht. Licht aan de horizon waar ze naartoe moeten. En niet alleen dat, maar ze worden ook, terwijl ze in dat donker wonen, beschenen met een groot licht. Waardoor ze weer kunnen zien, kunnen leven op een normale manier. Ze kunnen weer zien wat ze moeten doen. Wat ze gedaan hebben, wat ze zeggen, waar ze heen moeten... En dit kan je invullen zoals je wilt, maar, maar stel, je, stel je eens voor dat je al tijdenlang in het donker woont. En dat je alles op de tas doet. Dat je misschien wel angstig bent in het donker. En dat alles lastig gaat, of zelfs niet gaat. En dat er dan opeens in de verte een schitterend licht is. Wat je richting geeft. En dat waar jij woont opeens beschenen wordt door een groot licht zodat je zicht hebt op je leven. Dat, dat is een verschil waar je u tegen zegt. Het volk wordt weer groot. Er komt vreugde. De oogst gaat weer goed. Wat zorgt voor blijheid. En van de gevechten en de oorlogen van vroeger, daar wordt de buit van verdeeld en er is geen juk meer. Geen herinneringen meer aan de slechte tijd van Vroeger. En dan, dan komt het. Nog een stuk verwachting. Een van de deelthema's van kerst 2022 is... Oh, verkeerde kant. Nou, als altijd bij mij een keertje wel. Kijk. Altijd in verwachting. Nou is mijn vrouw... <laughs> bijna 30 weken zwanger. <laughs> ja, en van onze vijfde... En dan voelt het soms wel zo. <lacht> ja. En ik hoor ook mensen dat af en toe tegen ons zeggen de laatste tijd. van Zo, zij is ook altijd in verwachting. Ja. Nou ja, het valt best mee hoor. Het valt best mee. De vorige keer was al tien jaar geleden. Dus... Maar ik kan me op de opmerking echt goed voorstellen. Want het voelt soms echt wel zo'n beetje. Altijd in verwachting. Een kind wordt ons geboren. Een kind wordt ons geboren, zegt Isaiah. En wat er bij ons wordt, ja, dat weten wij al wel. Maar dat gaan we hier nog niet zeggen. Sorry. Maar Jezaja wist toen al... dat zo'n 700 jaar later... een jongen geboren zou worden. Hij zei... een zoon is ons gegeven. En dan zegt hij... De heerschappij rust op zijn schouders. Hiermee geeft hij aan dat, dat er een koning wordt geboren. Iemand die redding zal brengen. En het bijzondere is dat dat door een kind zal zijn. En om aan te geven om wat voor kind, om wat voor zoon, wat voor koning het zal gaan, krijgt hij een bijzondere rij namen mee. Deze namen zal hij dragen, zegt hij. Wonderbare raadsman. Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Deze afstammeling van David. Aan de vrede zal geen einde komen. Ik kan me echt voorstellen dat deze profetie voor de luisteraars toen... misschien wel wat verwarrend was. Dat ze er even over moesten nadenken. Maar tegelijkertijd is het ook echt een stuk waar behoorlijk... Wat hoop in zit die beloofd wordt. Wat staat te wachten? Hoop die niet onzeker is, maar hoop die zeker is. Altijd in verwachting. Uitkijkend naar een kind. Een koning. Een zoon die vrede brengt met grote heerschappij. Wauw. Hoop van toen. Een tijdje geleden luister ik een podcast waar het ook ging over hoop. En daar kwam een gedicht langs van Charles Piquet wat ik vanavond graag met jullie wil delen. Het heet De kleine hoop. De kleine hoop. Voor de zekerheid even goed zetten. Kijk. De kleine hoop. Het geloof waar ik het meest van hou zegt God, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig. In de zon en de maan en de sterren aan de hemel en het gewemel van de vissen in de rivieren en in alle dieren en in het hart van de mens, zegt God. Dat het diepste is en het meest in het kind, dat het liefste is dat ik ooit heb geschapen. In alles wat boven en onder is... ben ik zo luisterrijk aanwezig... dat geloven, zegt God... in mijn ogen geen wonder is. Ook liefde verwondert me niet, zegt God. Er is onder de mensen zoveel verdriet... soms niet te stelpen. Dat je toch vanzelf ziet... hoe ze elkaar moeten helpen. Ze zouden wel harten van steen moeten hebben als ze voor een die tekort heeft het brood niet uit de mond zouden sparen. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet. Maar wat me verwondert, zegt God, is de hoop. Daarvan ben ik ondersteboven. Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat... en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat... Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren. Maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren. Een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan. Maar altijd weer op weet te staan en nooit wil doven. Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven. Geloof en liefde zijn als vrouwen. Hoop is een heel klein meisje van niks. Ze stapt op tussen de vrouwen en iedereen denkt... die vrouwen houden haar bij de hand. Die wijzen de weg. Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God. Ik zeg, het is dat kleine meisje van de hoop... dat al wat tussen mensen leeft... En al hun heen en weer geloop licht en richting geeft. Want het is dat kleine meisje van hoop. Je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven. Je denkt soms dat het zo onmogelijk is. Het is dat kleine meisje van de hoop dat de mensen zien laat, zien soms even wat in het leven mogelijk is. Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou. De liefde, waar ik het meest van hou, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Liefde, dat is geen wonder. Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven. Ikzelf, zeg God, ik ben er van onderste boven. Wat een mooi beeld, hè? Twee vrouwen... Die geloof en liefde zijn met daartussenin een klein meisje. De hoop. Als je dat zo op een afstandje bekijkt. Dan, dan lijkt het net alsof dat kleine meisje van de hoop vooruit wordt getrokken. Door die twee vrouwen geloof en liefde. Maar als je goed kijkt is er niets minder waar. Het kleine meisje van de hoop trekt die twee vrouwen geloof en liefde vooruit. Ze hebben de hoop nodig om verder te kunnen. Ik moest denken aan een tekst van Paulus. Paulus zegt natuurlijk in, in 1 Korinthe 13, vers 13... Nu blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En dat klopt ook. De liefde... Is een grote vrouw en de hoop is me heel klein. Maar wat, maar wel ontzettend belangrijk. Ik zei ooit tegen mijn kinderen: als er geen hoop is, dan is het klaar. Ja, dank je wel. Helemaal top. Dus die mcflurry weer verdient, hè? Nee. Maar laten we vandaag en misschien de komende tijd eens blijven hangen... bij de dichterlijke vrijheid van Charles Picu. De kleine, de kleine hoop. En zo was ik bezig in de voorbereidingen van vanavond. En dit bleef maar terugkomen in mijn gedachten. In mijn stille tijd. Hoop. Hoop. Vanaf het moment dat ik die podcast geluisterd had... was ik bezig met hoop. En zag ik ook overal in verschillende situaties... Die hoop terugkomen. Dat is wat hoop doet. Ik moest aan Jezus denken. Geboren als een koning. Als een redder, een verlosser. Maar zo klein als een baby. Wat nou als we Jezus, baby Jezus, zien als het kleine kindje van de hoop. Jezus als hoopbrenger. Jezus als hoop van de volken. Geen goedkope, zoetsappige positiviteit, maar een brengen van hoop in een leven waar lijden niet weggeveegd wordt. Jezus die als koning geboren is in een stal. Jezus die in de voerbak van de dieren lag. Jezus die direct na zijn geboorte moest vluchten voor zijn leven. Jezus de lichtbrenger. Je kan zoveel zeggen over Jezus... Maar als hij het, het kleine kindje van de hoop is, dan kunnen we hem dus zien in zoveel verschillende situaties. Van ons eigen leven, van het leven van collega's, van vrienden, van familie, van je eigen gezin misschien. We hebben geloof en liefde. Allebei grote dingen. En dan is daar het kleine kindje van de hoop. Het grote geloof en de grote liefde worden vooruitgetrokken door de hoop. Door het kleine kind van de hoop. Dat hebben we echt nodig. Voor elke dag een beetje hoop. En dat is Jezus. Hij is gekomen als hoop. Jezus. Hij is er om recht te brengen. Hij is de wonderbare raadsman. We mogen vragen om zijn wijze raad. Hij is de goddelijke held. Hij werd mens. En hij deed ons het leven voor. Hij als eeuwige vader. Die was, die is en die komt. Hij als vredevorst. De koning van de vrede. Gekomen om vrede te brengen. Dat is de hoop van nu. Jezus is geboren en vanaf dat moment is de belofte ingelost. De belofte van hoop, zoals we lazen in Jezaja. Maar ook zoals we misschien soms wel merken in ons leven. We hebben hoop nodig. Sterke hoop. We mogen weten dat Jezus die beloofde hoop is. Jezus, de beloofde hoop van toen, van nu... En van de toekomst. Jezus als kind van de hoop. Die leeft in ons hart. Die met ons meegaat in ons leven. Straks met ons meegaat naar huis. Met de kerstdagen is hij erbij. Het gaat tenslotte om hem. En hij is er in alle momenten. Ook de momenten die niet te begrijpen zijn. De momenten dat je even niet weet hoe je verder moet. Dat je niet over die puinhopen heen kunt kijken. Dat je niet begrijpt waarom het jou overkomt of die persoon waarvan je houdt. Jezus als kind van de hoop, die niet doet alsof het lijden er niet is. Maar die je wel is in het lijden. Door het lijden heen. Hij is gekomen. En daar mogen we deze kerst. Opnieuw aan denken. Als redder, trooster, maar vooral als brenger van hoop. En dit klinkt misschien makkelijk gezegd vanaf hier. Maar misschien worstel jij juist op dit moment met hoop. En voelt het hopeloos. Ben je wanhopig. En zie je juist heel erg op tegen deze kerstdagen en oud en nieuw en de donkere dagen van de komende weken. Dan zie je om je heen de vrolijke, mooie lichtjes en mensen en voel je je wegzinken als die man op het plaatje. Als dat zo is, dan kan ik je echt beloven dat de hoop ook voor jou is. Dat je maar een klein beetje nodig hebt om door te kunnen. En dat je echt mag focussen op waar jij hoop om je heen ziet. De man op het plaatje heeft een lichtdrager in zijn hand. Hij zingt niet. Omdat hij vasthoudt aan het licht. Aan Jezus. Jezus is deze kerst... en altijd weer gekomen. Om ervoor te zorgen dat je niet verdrinkt. In je zorgen en wanhoop. Maar om het licht te geven... waardoor je door kunt. Kijk om je heen. Of je mensen ziet die de wanhoop nabij zijn, die hoop kunnen gebruiken. Misschien kan jij de hoop zijn voor de mensen om je heen. Omdat je vast kunt houden aan het kleine kindje van de hoop. De hoop in jou. Hebreeën 11 vers 1 zegt, geloof, ja daar is die, geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen, Werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Het is tenslotte bijna kerst. Nu, morgen, volgende week, oftewel, het maakt eigenlijk helemaal niet uit of het vandaag kerst is, morgen, of over een maand. De hele tijd dat ik met hoop bezig ben, resoneert deze tekst in mijn hoofd. Dus hoop vooral. Wees niet te zuinig met je hoop. Hoop is goed. Hoop doet leven. Altijd in verwachting. Doordat de belofte van de hoop ingelost is door de geboorte van Jezus. Ik wil deze tekst afsluiten, deze preek afsluiten met een tekst van Paulus uit Romeinen 15, vers 13. God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden. Zodat jullie kunnen volhouden. Het is bijna weekend. Het is bijna kerst. Altijd in verwachting. Door de beloofde hoop. Dat is de... Jezus. Amen.